0: Silly season är i full gång och vi ska djupdyka främst i det här avsnittet i de hetaste internationella sillinigheterna. Jordan Henderson lämnar Saudi för Ajax, Sporting nobbar bud på Jökeres och så djupdyker vi givetvis återigen i Lukas affären Du lyssnar på Expressen fotboll fredagen den 19 januari med mig Elvira Dietman och Therese Strömberg. Therese, jag tänker att kan vi inte börja med Jordan Henderson för det känns som att du har full koll på och jag har lite mindre koll på så berätta för mig.
1: Vad är det som händer? Ja, Jordan Henderson har ju precis som jag och Petter pratade om i måndags att han eh, inte var så himla sugen på att vara kvar i Saudiarabien och han skulle bryta sitt kontrakt. Nu har det gått några dagar och allt det här har hänt. Han har brytit sitt eh, kontrakt med i fack. Eh, han har skrivit på för Ajax istället och än så länge har han ju bara pratat eh, via Ajax hemsida då och sagt att han är väldigt glad och stolt över att vara i klubben och alla de där bitarna, eh, han lär väl eh, så småningom behöva prata med andra medier också och få en väldigt massa frågor för att eh, det var ju väldigt kontroversiellt när han gick till Saudiarabien i somras. Kanske mer kontroversiellt än många andra spelare med tanke på hans tidigare väldigt eh, tydliga och starka stöd för hbtqi-rörelsen. Eh, och eh, eh, ja, Han fick väldigt mycket kritik framförallt därifrån och eh, hade ju kontrakt kvar. Han hade ju kunnat stanna i Liverpool. Det var ju ingen som eh, sa åt honom att och lämna rakt ut. Han hade kontrakt till 2025 utan eh, det var mer att han hade fått veta att han eh, kanske inte skulle vara startspelare lika ofta längre. Och att, eh, eh, att han inte skulle få lika mycket speltid och, och alla de bitarna. Och då pratade ju han om när han väl pratade med Atletic den gången efter flytten till Aletifaka att... Eh, det handlade bland annat om att han ja, men ville säkra speltid för att 2024 är ett mästerskapsår och det är viktigt för honom med landslagsfotboll och sådär. Men någonstans längs vägen så blev det ohållbart att vara i Saudiarabien uppenbarligen. Så att nu använder man ju samma argument eh, när man spekulerar i varför han lämnar. att eh, Det kanske är att han vill säkra speltid då i en bättre liga än den saudiska för att faktiskt eh, få möjligheten att spela mästerskap med England i, i sommar. Eh, och sen så har vi ju den här väldigt speciella pengasituationen för att hur man än har vridit och vänt på det så har man inte kunnat landa någon annanstans än att pengarna var väldigt avgörande när han valde att skriva på för den här saudiska klubben. Det var ju The Telegraph som kom igår med uppgifterna om att han har skjutit upp sina löneutbetalningar. Så att under det här halvåret han har varit där har han inte fått någon lön. Och det ska vara av skattetekniska skäl då eh, att han inte har velat betala skatt på dem i Storbritannien. Vilket han skulle ha behövt göra med tanke på att han ja, hade varit där halva året eh, innan han flyttade till Saudiarabien. Och även varit hemma på landslagssamlingar och hälsa på familjen och sådär också. De här pengarna lär han ju förmodligen aldrig se. är eh, var, nu varför inte det? För att han har ju fått betala ut sig själv från det här kontraktet med Al Fak. Det är klart att även om den saudiska klubben går med på att släppa honom så gör de det ju inte gratis när det är en Nej. spelare som de har betalat pengar för. Eh, och det här sägs ju han. Eh, Ska ha betalat eh, ur, ur egen ficka och eh, därmed då är som att han inte har fått lö lönutbetalningarna så ja, spekuleras det i att man kanske kvittar det rakt av att han helt enkelt har spelat det här halvåret i den eh, ganska med Jordan Henderson ändå lagkapten i England och Liverpool med rackiga ligan eh, och inte fått en spän för helt enkelt. Vad
0: värt? Bra, bra, ja. bra idé. Det,
1: det, kändes, det känns som att han eh, kanske sitter och undrar varför han rörde till det så mycket för sig själv nu när han eh, faktiskt ändå har lämnat. Men det återstår ju att se vad han, eh, vad han säger. Man ska säga det också i det här... Eh, i den här flytten, för att det pratas ju nu om då att ja, skulle det här kunna bli kanske en trend, kommer vi se fler spelare bryta sina kontrakt det har ju rapporterats om att det är fler spelare som är missnöjda men samma dag som alltså Jordan Henderson åker till Amsterdam och skriver på för Ajax eh, så kommer ju nyheten ut att Alet i fack har förlängt med tränaren Steven Gerrard eh, ganska... Ändå är ganska smarta av dem, får man säga, att gå ut med det och få ut det samtidigt som den här stora nyheten är det som tar upp medialt utrymme i Europa.
0: Mm. Ja, verkligen. Och Jordan Henderson är ju inte den enda som lämnar Saudi, säger det. Karin Benzema är också på väg bort. Berätta.
1: Ja, alltså, här ska man ju bara ha med sig att det är såklart väldigt tacksamt. Alltså göra rubriker av spelare som är missnöjda i Saudiarabien och som vill lämna så att eh, man, man får ju försöka liksom eh, källsortera höll jag på att säga, det är ett helt annat ord eh, men man får försöka vara lite källkritisk och, och, och se de här rapporterna för vad det är men vad gäller som så ska han alltså inte ha dykt upp eh, till, eh, till laget efter vintersemestern efter eh, och det sägs att eh, att han ska vara intresserad av att flytta därifrån. Det finns franska uppgifter om att han kommer att bli kvar den här säsongen ut. Och det finns andra rapporter som säger att till exempel Chelsea, surprise, surprise, skulle kunna vara intresserad av att knyta till sig honom. Det är såklart också när det gäller Benzema en del snack om huruvida Real Madrid hade haft plats och möjlighet att plocka in honom. Men det, kommer, det skulle ju kosta honom också såklart om han vill bryta sitt kontrakt. Men är det någonting de här människorna har så är det väl pengar. Sen ska man också säga, det har inte varit så mycket, i somras var det väldigt mycket snack om spelare som gick till Saudi. Nu är det som sagt mycket rapporter i alla fall, det är bara en spelare hittills som har lämnat, men det är mycket rapporter om spelare som vill lämna Saudi. Samtidigt så sålde ju Marseille nyligen redan Lodi till Al-Hilal, så spelare går ju fortfarande dit, men kanske som sagt att det blir lite av en trend nu att Jordan Henderson på något sätt visar att att det går att lämna för de här spelarna som... Nu ska inte jag säga att jag har suttit och kollat på matcher från den saudiska ligan, men... de
0: Vad Va menar du?
1: <laughs> Helt sjukt. Eh, men de, de klipp och bilder som kommer ut därifrån på eh, de här eh, riktigt bra eh, europeiska spelarna som spelar där. Eh, man anar ju en viss frustration över nivån. Eh, mm. Och det var ju en sak som Henderson för övrigt... Liksom, argumenterade för när han gjorde sin flytt dit. Att han tyckte att det kändes spännande att eh, få vara med och bygga upp en klubb och bygga upp en liga till en av de bästa i världen. Och att det här var långsiktigt. Och, eh, vad bra det gick, återigen, för Jordan Henderson.
0: <laughs> ja, verkligen. Men kan man dra några som helst? Som sagt, det är ju bara en som har lämnat nu. Men jag blev nyfiken, kan man dra några som helst utsatser kring? För det diskuterades ju väldigt mycket när, i somras när alla, alla säger säger jag nu, drar med stora penseldrag, började gå till Saudi att det handlar så mycket om pengarna och nu måste de själva köpa sig fria för att få lämna. Kan man dra några liksom? Det, det känns som livets ironi på något vis.
1: Ja men verkligen, det är väl den slutsatsen eh, man vill dra egentligen. Att eh, så himla kul kanske det inte är med pengar när man är en extremt... Eh, begåvad och fortfarande väldigt väldigt bra fotbollsspelare att, eh, att vara på en nivå, jag vet att jag skrev om det här i en, i en krönika, att både den sportsliga nivån men också deras nya vardag på något sätt att eh, det hade ju kommit ut då ett klipp från en spelarbuss där lagkamraterna sjöng och liksom hyllade, i Benzema's namn och och Canté's namn och hur de hyllade dem och liksom lyfte upp dem som de här stora stora stjärnorna som är i deras klubb vilket de ju är, men det är ju också rent socialt ett helt nytt liv för de här spelarna att även om de har varit stora stjärnor i sina tidigare lag så har de ju varit eh, på någon hyfsat eh, jämnbördig nivå med sina mm. lagkamrater. I, i Saudiarabien så är de ju verkligen... Alltså resor bättre än de flesta andra spelarna. De är så mycket större. De är liksom där för att bygga den här ligan, för att bygga varumärket. för att eh, amen, och, och, och det där tror jag inte har varit helt lätt för alla de här spelarna. Man, man såg ju i den videon som jag refererade till nyss att eh, Benzema till exempel såg väldigt obekväm ut mm. i, den, i det sammanhanget. Så att. Eh, jag tror att det finns fler saker än, än det rent sportsliga som gör, att, som gör att det finns spelare som liksom sitter och undrar lite grann vad det är de har gett sig in på.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om Anthony Martial när vi går in på de svenska silly-nyheterna, eller i alla fall om svenskar i Europa. Han tränar inte just nu med A-laget. Varför gör han inte det, Therese?
1: därför att han är nästeman till guillotine när Erik Ten Hag äntligen har blivit av med Jadon Sancho nej, jag vet inte om det är så men det sägs att han är i dålig fysisk form, att han, han blev sjuk i december eh, och sen dess har han inte lyckats ja, men komma tillbaka i form helt enkelt och då har Erik Ten Hag sagt åt honom att eh, du får inte träna med laget du får träna vid sidan om tills du kommer upp i, i, i nivå och då är det ju återigen väldigt tacksamt att eh, dra de parallellerna till att eh, Erik Ten Hag har ju inte eh, liksom dragit jämt med precis alla spelare i den i trupp han har förfogat över under sin tid i United hittills eh, och eh, framförallt den här Jadon Sancho-situationen som till slut blev helt ohållbar men, eh, men det sägs då att eh, det ska ligga på bordet att antingen kommer han i form igen eller så får han lämna Martial har ju ett kontrakt som går ut till sommaren så att det är väl ingen panik kanske att bli av med honom i, i januari men hans agent har ju Ja, helt och hållet förnekat det här att han skulle vara liksom förpassad till någon slags egen träning på grund av eh, ja, men vare sig disciplinärt eller att han inte är i form och, och hävdar att eh, det är ett tufft problem han har så han ska gå in och göra en mindre operation för att bli kvitt de problemen. Att det, att det är snarare det som spökar än att han liksom har ätit chips medan han har varit sjuk. Eh, men, eh, men det som är grejen med Martial som man ska säga det är ju att han har ju varit i United i väldigt många år. jag tror att det är nio år eller där han har varit i United nu och kommer då sannolikt inte att erbjudas nyt nytt kontrakt i sommar som sagt och det här sammanfaller ju lägligt nog med stora rapporter om stora förändringar som United ska göra i sommar det är inte helt ovanligt att vi läser att United ska rensa och blåsa ut och renovera om och flytta köket och dra nya stommar och allt vad det är
0: Nej, det känns inte som en rubrik man ryggar tillbaka av längre.
1: Nej, verkligen inte. Men här är ju. De har ju ganska nyligen aktiverat Viktor Lindelöfs förlängningsklausul. Så han har ju kontrakt till och med 2025. Men han sägs vara en av spelarna som de vill göra sig av med i sommar. Och jag menar, det är ju inte helt omöjligt att de, att de aktiverade den klausulen för att förlänga kontraktet för att kunna få. Pengar för honom snarare än att mm. eh, bli av med honom också gratis som det ser ut att bli med Martial till, till sommaren. Eh, så att Lindelöv är en av spelarna som vi får hålla lite extra utkik efter här mot, eh, mot sommaren. Sen ska man också bara säga det på tal om United och stöket och böket och spelare som kanske inte alltid gör som de ska. Nu ska ju Varan vara i blåsväder här för att han har ju åkt eh, skidor. Under vintersemestern eh, finns det medier mm. som har dragit fram bilder på. Och det är ju en big no-no. Fråga bara Manuel Neuer till exempel. Eh, mm. Så att eh, det, det, är, det händer saker i United. Och sen ska man väl säga det också att nu när Jim Ratcliffe har kommit in eh, på 25% procent som, som ägare. Och sägs ju vara den som ska ta över den liksom, sportsliga... Eh, delen av, eh, av, eh, av klubbens styra om man säger eh, det är ju inte omöjligt att det är så att han vill göra en hel del eh, till sommaren nu när han kommer in och får eh, någon slags makt. Och sen så finns det också jättekonstiga rapporter om att eh, att Glazers eh, det ska finnas någon klausul i deras kontrakt som gör att de skulle kunna eh, köpa ut Jim Radcliffe inom 18 månader från att det här har gått igenom ifall de inte är helt nöjda med samarbetet. Så att, nej, stök och bök i United som sig bör.
0: På tal om Viktor Lindelöf och svenskar, vi måste prata om Viktor Jökeres, en annan svensk Viktor som är i ropet just nu. Eh, och Sporting sägs ha nobbat ett jättebud från Chelsea. Kommer Viktor Jökeres lämna eller liksom gör nu Sporting allt vad de kan för att han ska stanna?
1: Ja, alltså det, det som är grejen är att han har ju en utköpsklausur på 100 miljoner euro. Eh, och så länge den inte aktiveras så behöver ju inte de släppa honom. Och då kommer de ju inte göra det heller för att han är ju otroligt viktig för dem. Han har ju eh, klivit in i det där laget och, och, och visat vem som är chef så att säga. Han har gjort sig två mål och tio assist på 25 matcher så här långt i alla, i alla turneringar. Han gjorde två mål senast igår i, igen eh, och hyllas ju enormt av både supportrar och, eh, i tidningar och från klubben. Och så, här. så jag tror absolut inte att de är sugna på att sälja honom. och eh, sportchefen där har ju sagt att det är osannolikt att någon ska betala 100 miljoner euro i januari, så de känner sig rätt så trygga i att de behåller honom, det här fönstret. Eh, sen har ju eh, portugisisk media gått ut med att det är ganska sannolikt att han blir kvar Även en säsong till Och det får vi väl se eh, Om det blir någonting med det För att eh, till sommaren så, så kommer det nog finnas Ett antal klubbar som är väldigt sugna på På Viktor Gökeres Får man anta Supporterna där har ju liksom kampanjat För att man ska höja den här utköpsklassulen till 150 För de tycker mm. att De insåg efter typ så sex matcher Att den här utköpsklassulen Är alldeles för låg
0: Ja men tro, tror du att det, att det kan komma någon av storklubbarna och liksom faktiskt eh, punga ut en miljard lite drygt svenska kronor?
1: Alltså det är ju väldigt mycket pengar och det beror ju alldeles på... Alltså ska man... Chelsea är ju tillräckligt dumma för att lägga pengar hur som helst. Eh, så att där ska vi inte där ska Utesluta vi inte det. hålla någonting ute i slutet. Men, men om man kollar på ja United som lag ganska mycket pengar... Eh, på sin danska anfallare som jag har precis tappat namnet på. Jag vill säga Höjlund.
0: Ja, det kan nog stämma.
1: <laughs> ja, han, de de la ju ganska mycket pengar på honom eh, i förra sommaren till exempel. Eh, italienska klubbar har inte... Så där extremt mycket pengar i Italien så har man ju också tagit bort den här. Om man förenklat ska kalla det för artistskatten som har funnits, den har ju regeringen i Italien tagit bort, vilket gör att eh, det kostar väldigt mycket mer pengar i skatt eh, att, eh, att köpa eh, eller att ge kontrakt till spelare. Eh, Ja, jag tror att det blir hyfsat enk enkelt förklarat. Att det, det kostar mycket mer för italienska spelare att äl, italienska klubbar att kontraktera spelare numera. Vilket gör att eh, det är inte så sannolikt att någon av dem ska ha råd att betala de här pengarna. Så att Den höga utköpsklausulen gör ju såklart att urvalet av klubbar som kan köpa honom blir mindre.
0: Mm. Så du tror att, han, att vi kommer se honom i Sporting åtminstone hela våren?
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Mm. Eh, innan vi börjar avrunda så måste vi blicka lite inåt mot den svenska sillimarknaden också och Lukas Bergvall. Eh, vår kollega Noah Backner var och träffade Bosse Andersson här för några dagar sedan. Eh, och han berättade det vi alla redan visste att han aldrig varit med om något liknande. Va, vad säger du om den här Lukas Bergvall? Hur liksom upphasat har det här varit? Han har ju inte spelat så många allsvenska matcher ens en gång. Hur kan det vara sådant intresse?
1: Jag men det är ju faktiskt helt sjukt att, och, och jag menar man har ju funderat kring det där under den allsvenska säsongen att men, en spelare som Omodo till exempel som men, spelat mycket mer och varit mer avgörande och så att han inte har fått samma hype och då har man ju liksom då har ju det här argumentet kommit fram att ja, Lukas Bärvar spelar i Stockholmsklubben Stockholmsklubb och det är därför allting, liksom, allt ljus skiner på honom och det är så det brukar vara men lyssnar man på hur, hur Bosse pratar om det här så, så har ju intresset verkligen varit enormt och det verkar ju som att de inte kommer att kunna hålla emot utan att han kommer att bli såld och när jag pratade med Lucas Bergvall under januari-turnén så sa ju han det att ja, om en månad eller någonting så kommer jag väl sätta mig ner och ha allting på bordet och då får vi se vad jag väljer. Eh, så att det, det lär nog bli, det är ju det senaste rapporten är ju att Frankfurt sägs göra allt i sin makt för att vara den klubb som, som löser honom. United har ju dykt upp som någon slags gubbe i lådan och sägs vara intresserat. Sen tidigare har det ju rapporterats om Newcastle, Barça, Inter, Galatasaray. Det är ju de absolut största klubbarna som vill ha den här spelaren. Så att, det är ju en, en fullgetång. Minst sagt, som jag tror inte är slut än på några veckor i alla fall.
0: Känns inte Frankfurt som en ganska, alltså efter Hugo larsson succén som en ganska rimlig klubb för honom att gå till istället för att gå till liksom en av de stora, stora klubbarna, men verkligen få sparsamt med speltid?
1: Jo, absolut. Det är ju ett, eh, Hugo Larsson utgör ju just nu ett liksom, gott exempel för vad som är ett bra steg för en ung svensk spelare. Eh, Sen är det ju så att alla är olika och varje, varje fall liksom på något sätt unikt. Men jag skulle ju inte säga att det är det bästa tillfället att skriva på för Manchester United eller det bästa tillfället att skriva på för Barcelona till exempel. Eh, och Newcastle behöver ju också... Newcastle behöver ju av Financial Fair Play-anledningar bli av med lite spelare innan de kan köpa. Så att det är ju... Det, det finns ju frågetecken. Det är väldigt lätt. Liksom, rubrikerna blir, blir lätt väldigt stora. Men sen så går det oftast att liksom, ja, men, bryta ner allt det här i lite små, eh, små bitar. Så, så inser man att eh, det finns nog... Det finns val som är bättre att göra en andra och det som Lucas Bergvall tryckte på när jag pratade med honom var ju att så här, han sa ju att i slutändan så vill jag bara att det ska bli det som känns bäst för mig det verkade mm. vara hans absoluta fokus snarare än att, än att han vill skriva på för den största klubben eller att han utan han pratade mycket om det där att det som känns bäst för mig är det som jag vill att det ska bli Mm
0: Ja, och det skulle sägas också att han fyller 18 eh, två dagar efter att eh, efter deadline day så att vi kommer väl förmodligen inte se någonting bli officiellt förrän precis i slutet av eh, det här transferfönstret eller hur?
1: Nej men så känns det och jag tror också att han har ju han har haft eh, liksom, han har haft en del på sitt bord med januariturnén och eh, alla de bitarna så jag tror också att eh, jag tror att det här är ett beslut som han vill försöka ta i så mycket lugn och ro som det går eh, tillsammans med, med sin familj, som ju verkar vara. Hans föräldrar verkar ju vara ja, ganska investerade i hans fotboll om man säger.
0: Ja, hans pappa åkte väl ner till, till januari till en för att liksom på något sätt blockera alla scouter?
1: Eller hur? Ja, han, ja och jag pratade med Lukas om det där. frågade honom rakt ut. Att, ja, men nu är det jättemycket rykten och det är jättemycket, men är det bara kul? Och då, då så sa han ju det att jag får liksom aldrig slappna av någonstans menade han på att vart jag än är i olika sociala sammanhang om det är liksom med kompisar, om det är i skolan, om det är på träning eh, om det är på släktkalas så är det liksom bara prata om hans fotboll och vart han ska gå och hur häftigt det är och allt det här och han menade på att det är, liksom bara, det är egentligen bara hemma som han har den där tryggheten och kan slappna av och liksom, föra samtal om någonting annat
0: än fotboll. Gud, nu får man så här, Åh! känslor över Lucas Bergvall. Man ja, tänker inte, alltså man säger att han fyller 18 men liksom, han går i tvåan på gymnasiet om han fortfarande går i gymnasiet. Det är så
1: lite. Eh, ja, men det, det är jag rätt säker på att han gör. Han pratade ändå om skolan. Så att, det tror jag. Mm. Men, ja, men precis, det är ju man, man, jag tyckte man märkte på honom att det, att det är ändå någonting som, eh, som påverkar honom och då får man väl anta också att det kändes lite tryggt att ha en förälder på plats där nere också- med tanke på vilken uppståndelse det blir. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. 2024 startar med buller och bång för Lukas Bergvall, oavsett hur så det kommer det. att bli. Innan, jag, innan vi släpper dig och tackar för oss så har du... Några få punkter till som du ska få dra i En liten rapid fire eh, Så att vi får in så mycket som möjligt I det här silliga avsnittet Så eh, 3, 2, 1, kör
1: Nu vart jag jättenervös <laughs> Nej, det blev inte Men lite stressad eh, så här Mbappé, där är ju soppan igång så som den alltid är, den här tiden på året och egentligen alla tider på året. Kontraktet går ut i sommar. Ständiga rapporter om vad Real vill och om de vill kontraktera honom. Har de råd? Är det läge? Och så vidare. Senast är att PSG ska ha erbjudit ett kontrakt på 4,5 miljard över fyra år till Mbappé. Så att har där idag? rör det lite granna på sig. Jag tror att hans senaste kontrakt låg på 7 miljarder Totalt med både lön, eh, sign om bonus, lite eh, bonusar och, och, och annat. Men jag tror att årslönen eh, skulle i det här fallet nog gå upp med eh, 200 miljoner, kanske. Mm. Eh, så att det, är, det, det är ändå. Eh, det är ett stort, stort kontrakt som väl få klubbar i Europa kan konkurrera med om ens något. Så väljer han för pengarna skull så lär det ju bli PSG. Igen. Eh, sen har vi Emil Holm som har gjort eh, succé i Atalanta de senaste veckorna. Eh, han är utlånad dit från Spezia. Eh, Inter sägs eh, intresserat igen. Det här är ju ingen ny, det är ny nyhet för den här omgången men Inter har ju rapporterats intresserade av eh, Emil Holm tidigare också. De ska vara sugna på att eh, sälja Denzel Dumfries och eh, ersätta honom med eh, Emil Holm. Och sen så har vi alla vår, José Mourinho som vi fick sparken av Roma i veckan, eh, sägs ha tackat ja till ett kontrakt med Al-Shabaab på tal om Saudi. Så knyter vi ihop det här avsnittet jättefint med att eh, José Mourinho, Mourinho verkar eh, ha ett muntligt eh, avtal med, eh, med Al-Shabaab och eh, flyttar med stor sannolikhet till Saudi-Arabien. Och inte till Napoli eller Newcastle, Chelsea, allt vad det har rapporterats om. Och att han skulle hamna i Saudi efter Roma var väl... Precis vad man kunde vänta sig. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.